1: ah totalement, oui, oui bien sûr. J'ai de bons retours, les gens aiment beaucoup la radio, aiment beaucoup cette radio.
0: Ah, Ce n'est pas le big deal de Vincent Lagaffe, hein, avec tout le respect que j'ai, c'est un autre genre. Mais des fois, il faut aussi se vider la tête avec des choses, des choses un peu légères. D'ailleurs, euh, pour vous, euh, Célia, qui est docteur en neurosciences, euh, qui est fait partie du comité scientifique du Réseau national des centres de gestion du stress, euh, notamment, comment vous faites pour vous vider le cerveau Est-ce qu'il y a des programmes comme ça, un petit peu euh, non avouables, que vous regardez Vous savez, des trucs genre, vous savez que c'est nul, mais euh, vous regardez parce que ça vous vide le cerveau.
1: Alors effectivement, alors je ne vous, vous dirais pas que c'est nul parce que s'ils entendaient, ils ne seraient peut-être pas contents <rire> que leur programme est nul, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je suis la première à avoir besoin de me vider totalement la tête devant des émissions ou des séries, hein, peu importe, où il ne faut absolument pas réfléchir parce que si ça me demande réflexion, j'ai encore mon cerveau qui est en ébullition et qui travaille. Il y a des moments où j'ai juste envie, vous savez, comme les pulls du Rassel de dire stop, faire envie de débrancher la prise. Et donc, c'est la solution que j'ai trouvée, c'est euh, voilà, de faire la carpette devant des émissions qui me demandent, voilà ça peut être des émissions de variété, ce genre d'émissions qui finalement ne demandent pas de réfléchir puisqu'il n'y a pas de réflexion à voir juste à écouter. Et effectivement, euh, ça, ça me détend et ça me permet de, de penser à autre chose. Quoi. Voilà, Alors donc...
0: attendez, parce que là, vous m'avez fait une bonne réponse de Normande quand même, parce qu'on n'a toujours pas le titre de l'émission. Et vous avez raison, je rectifie, pas nul, on va dire, euh, okay. voilà qui ne demande pas vraiment une grande conservation. Donnez-nous un titre, un truc quand même.
1: Alors l'émission que j'aime bien regarder parfois le soir, alors c'est bon voilà, j'aime bien n'oubliez pas les paroles. Okay. Parce que justement, voilà, c'est bon, c'est pas prise de tête, il euh, n'y a, a pas de truc hautement intellectuel. c'est justement bon, c'est sympa à écouter comme ça, et ça me permet effectivement de me détendre. Il y a euh, ce, ce style d'émission voilà, que je peux regarder, ou alors ouais. des séries qui peuvent passer à la télévision euh, le, le soir ou même parfois l'après-midi quand j'ai envie de me reposer. Donc l'après-midi, c'est plutôt en week-end quand je décide de faire une pause. Alors c'est tout ce qui peut se passer sur n'importe quelle chaîne, voilà, je mets euh, NCS pour les citer, c'est. Euh, Scorpion sur euh, de, voilà euh, des choses comme ça, on enfin, faisait des petites séries avec des petites enquêtes mais où il n'y a pas besoin de d'être trop à l'écoute euh, et de trop réfléchir à ce qui est dit quoi c'est pas des émissions intellectuelles parce que j'ai besoin à ce moment-là justement de me vider la tête et de surtout pas... Euh réfléchir et interagir avec ce qui peut être dit. Ce qui veut pas dire que je regarde pas aussi des émissions plus intellectuelles, mais quand même, ça permet aussi à un moment donné de
0: euh, se déconnecter, de se détendre. Bah oui, évidemment. Alors là, franchement, vous avez cité des émissions, c'est pas nul, hein. C'est du bon divertissement, enfin, on va dire, voilà, c'est, il n'y a, a plus nul. Je peux vous dire que les miennes, elles sont vraiment, <rire> c'est vraiment beaucoup plus nul. Mais c'est pas le euh, principal sujet de cette émission, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, euh, au contraire, on va parler avec vous d'un sujet d'importance primordiale pour la santé, souvent sous-estimée, souvent non prise en compte, en particulier quand on est enfant. Voyez-vous, je crois que c'est dès l'enfance qu'il faut prendre des bonnes habitudes. On parle de la mastication.
1: Alors, totalement. C'est-à-dire que c'est vrai que euh, souvent, on parle de problèmes, les gens se plaignent de problèmes digestifs, de douleurs, de ballonnements. Et finalement, on sait aujourd'hui que ça pourrait venir d'une mauvaise mastication. Alors, pourquoi est-ce qu'on mastique mal C'est que généralement, on mange souvent Trop vite. Alors, quand on est adulte, c'est parce qu'on n'a pas forcément le temps. Ou alors qu'on s'impose de ne pas avoir le temps en se disant, ah ben non, comme ça, je rentre plus tôt, je vais travailler, je vais aller plus vite et que du coup, on mange trop rapidement, donc on mastique pas assez. Quand on est enfant, ça peut être pareil, parce que soit on a vraiment très faim, soit on a envie de manger, donc euh, on ne prend pas le temps. Enfin, finalement, c'est effectivement, vous avez raison, c'est dès l'enfance où il faudrait apprendre à mastiquer, à faire attention. Hein, et effectivement, à quoi sert la mastication bah, Déjà, à broyer les aliments. Plus les aliments seront broyés pour arriver dans le tube digestif, mieux ça sera parce qu'effectivement, ils ne seront pas trop gros. Donc, ça sera moins lourd pour les, la, notre tube digestif pour mettre en place tout notre système de digestion que nous avons vu effectivement la semaine dernière. Ensuite, euh, il faut savoir que donc il y a les dents qui sont importantes, qui permettent de broyer les aliments en, en petits morceaux. Donc, plus ils seront broyés, mieux ce sera. Il y a aussi, effectivement, l'action de la salive. Or, la salive, c'est très important parce qu'effectivement, ça permet déjà d'envelopper le bol alimentaire d'enzymes qui peuvent être importantes et notamment de tout ce qui est enzymes antibactériennes. La salive a des vertus antibactériennes qui permettraient, effectivement, euh, d'avoir un apport considérable au niveau, effectivement, de euh, bah, le fait que le bol alimentaire progresse et qu'il n'y ait pas de soucis, peut-être, d'infection. Il y a eu des études menées sur ce sujet en montrant que la salive avait des fonctions antibactériennes et ensuite aussi ça permet au tube digestif, au cerveau de comprendre quel est euh, l'aliment que vous avez dans la bouche pour préparer le tube digestif à son arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le tube digestif, suivant l'aliment que vous avez dans la bouche, même si la digestion que nous avons vue la semaine dernière, Fabrice, se passe de la même manière quel que soit l'aliment, de manière générale, le tube digestif, selon l'aliment, ne, ne, bah, ne va pas pardon, excusez-moi, réagir de la même manière. Donc, le fait de mâcher correctement, de mastiquer correctement, va permettre au cerveau d'analyser ce que nous avons dans la bouche en analysant, d'envoyer l'information au tube digestif qui va permettre effectivement de se préparer à l'arrivée de ce dit aliment, donc d'être le plus efficace possible. Donc, comment est-ce qu'on fait avant de passer au trouble lorsqu'on ne mastique pas bien Qu'est-ce qui peut se passer Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne mastication, Fabrice C'est mastiquer lentement, prendre son temps, euh, quitte à mastiquer en comptant un certain nombre de fois, au minimum, on va dire jusqu'à 10, pourquoi pas si ce n'est plus, vraiment, vraiment prendre le temps. Et ensuite, évidemment, entre deux bouchées, attendre au moins 10 secondes entre deux bouchées pour pas manger trop vite. Et là, effectivement, on va voir qu'il va y avoir diminution de ce que nous verrons en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire les troubles digestifs qui sont liés à des problèmes masticatoires. Donc c'est vraiment important parce que finalement ça va euh, diminuer le nombre de douleurs et de sensations d'inconfort que l'on peut ressentir.
0: Alors ça, euh, c'est une... Euh, voilà, on attend avec hâte at les informations que vous allez nous donner quand vous nous le dites euh, marcher, mâcher environ, mastiquer environ dix fois. Il euh, y a une personne sur notre trentaine, Marion Caplan, pour ne pas la citer, qui a la technique de, euh, de la bouillie bébé. C'est-à-dire qu'elle dit, bah, moi je mâche, et en fait, il faut que ce soit suffisamment... Euh, il faut que ce soit suffisamment mastiqué pour pouvoir la transmettre à un enfant en sachant que ce dit, à un bébé, en disant, tiens, si je lui transmets... Il ne va pas s'étouffer. C'est une image. Hein. Quand vous avez ça dans votre bouche, vous pouvez dire ok, et eh bien là vous pouvez avaler. C'est une autre technique plutôt que de compter aussi.
1: Alors oui, c'est voilà, une très bonne technique. Moi, je dis 10, mais 10, c'est le minimum, parce que normalement, il en faudrait plus. C'est vraiment pour ralentir. Le but est de ralentir que ce soit le plus mâché possible, le plus mastiqué possible, et effectivement, à la raison, le plus bouilli possible, justement pour que euh, ça puisse euh, être traité correctement. Après, il faut faire aussi attention, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça donne envie de vomir aux, aux personnes, parce que là, ça pourrait être aussi une... Euh, la réaction inverse, c'est-à-dire quand on laisse trop une bouchée dans la bouche, ça peut ne plus avoir de goût, etc. et impacter aussi avec d'autres problèmes. Donc il faut trouver le juste milieu, mais en tous les cas, pas gober les aliments et prendre son temps réellement pour les mâcher. Euh, voilà, donc c'est l'essentiel, c'est d'avoir cette idée dans la tête, de se dire attention, euh, si ça va trop vite, ça arrive trop gros. Et si ça arrive trop gros effectivement dans l'estomac, ben forcément, euh, je peux avoir des fausses routes déjà. Et en plus, euh, ça va être va créer des lourdeurs que cela ne le ferait pas si justement on a de la bouillie qui nous arrive ou alors euh, si on a au moins mastiqué un certain nombre de fois à peu près correct, bon je dis 10 mais c'est un petit peu, normalement c'est même plus mais en tous les cas ça serait déjà un bon début pour ceux qui ont tendance à, à avaler les bouffées en entier sans, sans mastiquer, sans mâcher
0: Oui et moi je pense forcément aux enfants, on a tous cette image de l'enfant qui, euh, ça nous est arrivé à nos enfants déjà, on, on l'a vu à à nos, avec nos enfants et ça nous est peut-être arrivé aussi à nous et j'imagine aussi donc à vous chers auditeurs vous savez quand on nous dit de manger quand on est jeune et on n'a pas, pas envie et on marche en fait on marche tellement parce qu'on se dit on veut, ne on veut pas avaler donc on marche, on marche, on fait que ça là c'est plus de la bouillie, il n'y a plus rien et comme vous dites après on a plutôt envie de vomir donc on marque une toute petite pause Célia et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La sphère neuro, Célia Morès sur NutriRadio. Comme le temps passe, comme le temps passe, avec Célia Mores, on parle de la mastication aujourd'hui. Alors, quels sont les bienfaits d'une bonne mastication sur la santé et plus précisément sur les problèmes digestifs, Célia
1: Alors, effectivement, on s'est rendu compte que plus les personnes mastiquaient correctement, donc plus les personnes mastiquaient longtemps, moins elles allaient avoir de problèmes digestifs, donc de ballonnement, de constipation, voire parfois même de diarrhée, pourquoi pas, mais c'est plutôt la constipation dont les gens se plaignent, mais en tous les cas de troubles digestifs, et notamment ce qu'on appelle aussi de RGO. Hein. Les RGO, c'est quoi C'est les reflux gastro œsophagiens donc c'est les reflux gastriques que l'on a au niveau du tube digestif qui remonte c'est l'acidité que l'on peut avoir, qu'on peut ressentir, et qui parfois peuvent même occasionner des vomissements. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus la personne a mastiqué, moins il y aura de RGO, moins donc ces reflux gastro-ésophagiens, moins il y aura de ballonnement, moins il y aura de constipation avec meilleur confort digestif, moins de douleurs euh, que l'on peut ressentir. Ce qui a été montré notamment, c'est que finalement, la plupart des personnes qui se plaignent de troubles digestifs, donc justement de transit, de troubles digestifs, d'inconfort digestif, ce sont celles qui, qui mastiquent le moins et ce sont celles aussi, par conséquence, qui consomment le plus de compléments alimentaires ou de médicaments pour améliorer leur confort digestif en aide digestive. Il y a eu deux études, euh, notamment une de 92, c'est Mercier exactement et ses collaborateurs qui ont montré finalement euh, chez les personnes qui arrivaient à mieux mastiquer une amélioration des symptômes digestifs. Alors, Il faut savoir qu'ils ont pris des patients qui avaient des problèmes masticatoires, mais des problèmes masticatoires dus à un problème de mâchoire. Donc ces personnes-là avaient des difficultés à mâcher parce qu'ils avaient des problèmes de mâchoire, si bien que les chirurgiens ont dû les opérer de la mâchoire. Donc avant l'opération, il faut savoir qu'il y avait 60% effectivement de personnes qui se plaignaient parmi ces patients-là d'inconfort digestif, de, de ballonnement, de, de constipation, de douleur, etc., etc. Et ils ont ils ne pouvaient pas mâcher correctement, plus problème de mâchoire. Ils se font opérer, donc ils retrouvent, on va dire, leur faculté pour mâcher correctement, enfin un peu plus correctement. Et à ce moment-là, parmi les 60% des patients qui se plaignaient d'inconfort digestif, 80% de ces 60, 85% exactement de ces 60% euh, voient leur état s'améliorer et disent aux médecins qu'ils ont plus d'inconfort digestif. Donc, on voit bien que la mastication a eu un impact positif. C'est peut-être pas du 100%, c'est logique, c'est jamais du 100% dans tous les cas. Ça a eu un impact positif. Le même genre d'étude a été mené en 94, notamment avec des personnes âgées qui avaient tendance à être édentées. Vous savez, Fabrice, malheureusement, les personnes âgées peuvent être édentées, euh, perdre leurs dents. Donc, il n'y a pas que les personnes âgées, mais c'est vrai que souvent, ça peut être un problème. Et à ce moment-là, ben justement, le fait d'avoir perdu des dents ou de ne pas avoir une bonne mâchoire, de bonnes dents pour mastiquer, ça leur occasionnait aussi des problèmes digestifs. Donc, si on arrivait à régler ce problème-là et leur redonner de la vigueur dans leur mastication, eh ben, leur inconfort digestif serait diminué d'où l'impact de fait de bien mastiquer parce que tous les problèmes ressentis, ça va diminuer ces inconforts, ce ventre ballonné, les ballonnements que l'on peut avoir parfois après un repas. c'est pas forcément parce qu'on a beaucoup mangé, ce qui peut être le cas évidemment. Euh, ça peut être le cas aussi de la consommation de certains aliments qui font gonfler le ventre, on le sait, mais aussi ça peut venir d'une mauvaise mastication. Donc plus on mastiquera, bah finalement moins on aura de ballonnements après le repas et moins on aura peut-être ce ventre gonflé dont certaines personnes, hommes ou
0: femmes, se plaignent. Ah, bah oui, on se plaint. Franchement, c'est une, une horreur ce ventre gonflé. On ne, sait plus, on, on ne sait pas quoi faire. Et donc là, ça peut être résolu uniquement par, par la mastication. En tout cas, ça peut, ça peut s'arranger énormément euh, grâce à cela. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits d'une bonne mastication
1: Alors, on y viendra en troisième partie d'émission parce qu'il y a des bienfaits, notamment d'une bonne mastication sur la gestion du poids. Mais là, c'est la dernière partie de l'émission sur, ce, sur cette thématique-là. Et Mais bah sinon, alors...
0: effectivement. On va, faire une, on va faire une petite pause et puis voilà, j'ai sens que vous avez envie de danser. Est-ce que vous dansez Est-ce que vous aimez danser, Célia
1: ah ben j'aime bien ça, oui, oui, je, ouais, ouais, je trouve ça sympa, d'abord on dépense des calories tout en s'amusant, on fait du sport, de l'activité physique, hein, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, euh, quand on parle de sport, c'est pas forcément du sport, ça peut être de l'activité physique, et aller danser, s'éclater avec ses amis, euh, ça peut être aussi, comme on dit, euh, une bonne activité euh, physique, euh, sans forcément demander un effort physique surhumain, comme le, le demanderait pardon, le fait d'aller faire peut-être un jogging, ou tout du moins d'aller dans une salle de sport, quoi bah, donc Alors. tout est beau à prendre Et j'aime bien ça Parce qu'en plus On rigole généralement euh, Quand on est entre amis
0: Voilà c'est ça Et donc on, bah, écoutez, on va faire Une grande soirée euh, <rire> Enfin de Fun Avec Nutri Radio Pour danser Et euh, je vous propose De marquer une toute petite pause Si vous êtes sur le live On va écouter de la bonne musique On revient dans un tout petit instant Si vous écoutez cette émission En podcast bah, On revient euh, tout de suite là, Le temps de dire ouf La sphère neuro Célia Mores Sur Nutri Radio Célia Mores Sur Nutri Radio Franchement, on en apprend avec vous, c'est exceptionnel. Et pour tous ceux qui réécoutent les émissions en podcast, vous n'allez pas nous dire le contraire. On parle de la mastication aujourd'hui, dernière partie de l'émission, avec l'importance de la mastication concernant notamment son lien avec la prise de poids.
1: Alors totalement Fabrice, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, lorsqu'on mastique mal, ce qui se passe, c'est qu'on mange trop rapidement on ne se rend pas compte qu'on est en train de manger et on va généralement augmenter les quantités. Hein. C'est-à-dire qu'on gobe les aliments. Euh, moi, j'appelle ça gober les aliments. Moi, il suffit de se retrouver en mode apéro, parfois avec des amis, où on plonge la main dans le, dans le bol de cacahuètes, où on est à un buffet et les petites bouchées, on les avale trop rapidement sans les mâcher correctement parce qu'en plus, on veut parler avec euh, ses amis, etc. Et du coup, on consomme plus que de raisons. Donc déjà, ça impacte à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que, le cerveau, souvenez-vous, lorsqu'on a fait l'émission Fabrice sur le comportement alimentaire et sur euh, finalement le comportement alimentaire au niveau de la réponse physiologique euh, au niveau de la balance fin à satiété j'avais dit que le cerveau avait à peu près besoin de 20 minutes pour savoir qu'il était arrivé à satiété, or pour avoir ces 20 minutes, plus on mastique, plus on mange lentement ça veut dire que plus on mastique, plus on mange lentement et plus on mange lentement, moins on va manger, puisqu'effectivement le cerveau va avoir l'ordre de je suis à satiété, on va s'en rendre compte plus rapidement que sinon on va continuer la prise alimentaire tant que le cerveau n'aura pas reçu cette information-là donc effectivement ils se sont rendus compte qu'il y avait un lien entre le poids et la mastication plus les personnes mastiquent correctement plus ils prennent longtemps mâchent bien plus il y aurait l'effet de satiété qui serait augmenté avec la diminution de la recherche alimentaire qui serait diminuée il y aurait moins finalement euh, comment dire soit ils consommeraient moins d'aliments donc moins de calories la prise alimentaire serait diminuée ce qui peut occasionner éventuellement une perte de poids en tous les cas une non prise de poids ah, ça dépend. après ça dépend hein, je veux dire, mais en tous les cas ça avait impacté plutôt bénéfiquement à ce niveau-là moins de recherche et de préoccupation vis-à-vis -vis de la nourriture donc ça c'est un point important ensuite euh, parallèlement à cela ils ont remarqué que et c'est valable chez les, les personnes de tout âge et notamment chez les adolescents qu'une bonne, une bonne -moi, mastication est liée avec un IMC. Vous savez, l'indice de masse corporelle, c'est ce qui, permet, qui mesure en fait c'est euh, votre poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Ça permet effectivement de savoir si vous êtes poids normal si vous êtes en maigreur, anorexi voire anorexique, ou si vous êtes en surpoids, voire obèse et obèse morbide. Et en fait, ils se sont rendus compte que euh, l'IMC était corrélé avec la mastication, ce qui signifie que plus les personnes mastiquaient, moins l'IMC était fort. Et les personnes chez qui ont retrouvé un IMC fort, c'était les personnes probablement qui mastiquaient le moins. Alors, ce sont des études qui ont été menées, ils ont trouvé une corrélation entre les deux, ce qui ne veut pas dire Fabrice que les personnes qui mastiquent mal sont forcément en surpoids, etc. Ça veut tout simplement dire que chez celles qui sont en surpoids, voire obèses, on remarque que généralement, c'est des personnes qui ne mastiquent pas assez, qui mangent donc trop rapidement. Donc ça, c'est un bon apport, c'est-à-dire que bien mastiquer, prendre son temps, faire de la bouillie, comme vous disiez tout à l'heure, pour la donner à un bébé, comme si on devait la donner à un bébé ou compter, moi je disais 10 secondes, mais c'est même plus, justement pour, entre, pour la bouchée qu'on a dans la bouche, effectivement, aurait un impact Positif sur la gestion du poids, au point aussi que ça diminuerait l'envie de manger. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été menée notamment sur la consommation de pizza. Ils ont fait quoi Ils ont pris donc une pizza à consommer. Ils ont demandé à des personnes de faire peu de mastication. Alors ce qu'ils ont appelé peu de mastication, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 c'est vraiment le minimum. Peu de mastication, ils ont demandé 15 mastications. À un groupe de personnes et un autre groupe de personnes c'est après ils ont pris et leur ont demandé de mastiquer beaucoup c'est-à-dire 40 mastications vous imaginez ce que c'est 40 mastications je ne sais même pas comment c'est possible je pense que je ne sais pas comment les gens ont fait justement pour pas que ça les écoeure. mais en tous les cas 40 mastications bon ça c'est euh, information personnelle pour moi donc 40 mastications pour une pizza versus 15 mastications ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient mastiqué 40 fois effectivement avaient eu leur faim diminuée avait la préoccupation effectivement du désir de manger beaucoup plus faible. Donc, en tous les cas, moins de prise alimentaire puisque ça avait augmenté la, la satiété, etc. Donc, du coup, ça avait eu un effet bénéfique sur le comportement alimentaire en évitant une trop grosse prise alimentaire. Donc c'est pour ça que je disais que euh, finalement, pour que ce soit au niveau santé, l'importance est une importance capitale. Une, ça permet de broyer les aliments, d'éviter des fausses routes, de s'étouffer avec, et puis de préparer son tube digestif à l'arrivée de l'aliment, ce qui veut dire que le tube digestif sera plus efficace dans la prise en charge de ce que vous êtes en train de manger. Deuxièmement, la salive qui va permettre de dégrader avec les enzymes, les enzymes, les enzymes, euh, présentes dans la salive, de dégrader effectivement l'aliment, mais aussi de le protéger, avoir une fonction antibactérienne. Et ensuite, ça va permettre de diminuer tous les inconforts digestifs, constipation dont on peut se plaindre, ballonnement, euh, euh, reflux gastro-oesophagien, euh, excès de douleurs, etc. Mais aussi savoir avoir un impact positif plus on va mastiquer du coup, mieux on va gérer son poids et ça va évidemment éviter une prise de poids puisqu'on prendra plus de temps, donc on s'alimentera moins. Le cerveau saura notamment qu'il est arrivé à s'attiter en trottes et été prouvé dans de nombreuses études.
0: Eh bien voilà, voilà, Célia, j ai, j ai, je pense qu'on va euh, réfléchir à cette, euh, cet élément Mastiquer 40 fois, mesdames, messieurs. Vous imaginez, moi je mâche encore d'ailleurs un élément euh, d y a, de la semaine dernière. <rire> j'ai pas réussi je mâche je mâche je suis à la 1850 e mastication je sais pas si vous vous rendez compte Célia je pense que là j'ai plus faim du tout et je mange plus rien d'autre hein.
1: <rire> oui, là, la vie, ma la vie. Oui, là, je pense que effectivement, il y a aussi le problème de faire attention de ne pas s'écœurer hein. C'est pour ça que je disais ça, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il faut mastiquer, mais effectivement, après un moment donné, il faut pas non plus que ça devient une obsession. Que parce est... que vous
0: imaginez, on perd le plaisir de manger. Moi, j'ai essayé cette histoire de compter pour tout vous dire. Essayez-le aussi chez vous, Célia Je ne sais pas si vous avez essayé, mais on n'est plus vraiment dans le plaisir de manger. On compte, quoi. On se dit, ah, machin. Je ne sais même plus s'il y a du goût. Je ne sais plus. C'est pas très agréable. Hein.
1: Alors, effectivement, moi, je fais, je fais attention, on en tous les cas, un peu de, de mâcher changement, en tous les cas, de pas gober l'aliment, la, la comme on dit, de ne pas l'avaler tout rond. Après, effectivement, je ne vais pas forcément compter, mais je prends mon temps. Et ce qu'il faut aussi faire, c'est souvent... Euh, attendre entre deux bouchées de pas les en... euh, de pas passer d'une bouchée à l'autre comme si on avait parce qu'il y a des gens qui même pas ils ont fini la première bouchée, ils n'ont même pas encore avalé qu'ils mettent deux... déjà la deuxième bouchée dans la bouche, mm -hmm. c'est un petit peu le problème et euh, justement ça, ça occasionne des problèmes de ballonnement donc le but ça serait d'attendre 10 secondes effectivement entre deux entre deux bouchées alors c'est pas forcément compter 10 secondes mais ça peut être juste de poser ses couverts entre chaque bouchée pour pouvoir s'entraîner pour que ça devienne un automatisme après il y a des fourchettes qui existent hein, et qui vibrent si vous allez trop vite sauf que je pense que ça peut être bénéfique dans certains cas notamment pour certaines personnes qui mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Après, peut-être, chez certaines personnes, moi j'en connais, qui m'ont dit qu'elles avaient essayé et que le truc qui vibre, bon, bah, ça les avait plus ennuyées qu'autre chose. <rire> Mais effectivement, de poser ses couverts entre chaque bouchée et de prendre son temps, ça peut être bien en tous les cas de ne pas mettre une nouvelle bouchée dans la bouche si on n'a pas fini la première.
0: Déjà. Ah, ça me fait rire cette histoire de fourchette qui vibre <rire> dans la bouche.
1: Non, mais ça existe, ici, si, 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 si euh... ça, ça peut être bénéfique parce que ça apprend à la personne, forcément, ah oui, bah oui. ça force à la personne à, sa... à attendre. Et au pire, au bout d'un moment, la plupart des personnes qui l'ont essayé ont vu s'améliorer leurs symptômes, donc avoir mmh. moins de symptômes, et elles ont pris l'habitude après de manger correctement avec, euh, donc, du coup, des vraies fourchettes, enfin, qui ne vibrent pas, enfin, les fourchettes euh, normales, quoi, on va dire. Et effectivement, parce que du coup, ça leur... c'est un petit peu comme vous saviez, Fabrice, quand on était enfant, pour ceux qui se rongaient les ongles, on nous mettait du produit euh, infect, si on, nous mettait, si on se mettait les doigts dans la qu'on voulait se ronger l'ongle. C'était tellement un fait que par conditionnement, ben, on ne se rongeait plus l'ongle et après, on n'a plus eu besoin du produit. Ben Là, c'est pareil avec la fourchette, c'est-à-dire que ça leur permet finalement d'activer une routine. Cette routine, ils la conservent et après, ils n'ont plus besoin de la fourchette puisqu'ils vont euh, euh, avoir assez... Euh ils vont gérer ce laps de temps, en fait, ils vont garder ce laps de temps important entre faire bouffer et donc manger beaucoup moins rapidement.
0: Bon, bah écoutez, on prend, on prend note de, de cette fourchette qui vibre, je ne savais pas, euh, et je, je me l'imagine. C'est quand même un petit coup de taser, vous voyez, hop, directement, je peux vous dire que vous savez que vous, vous, vous mangez trop vite. Après, ce qu'on vous dit, il ne faut pas gober, je suis d'accord avec vous, mais moi, je suis parti parfois. Je fais partie parfois, parfois, hein, pas tout le temps de la team, euh, une bouchée euh, après l'autre, mais rapidement, parce que des fois on mange des plats, moi j'aime bien manger chaud, et il y a des plats comme genre les raviolis, ça refroidit hyper vite, vous voyez, et il n'y a rien de plus désagréable pour moi d'avoir une bonne assiette, Voilà, et, et au bout de trois minutes, euh, tout est froid, donc euh, hop hop hop, on gobe, on gobe, on gobe.
1: Alors, effectivement, c'est aussi le problème. C'est que manger trop lentement, après, ça peut être froid et après, ça peut voilà, ça peut être forcément pas bon. En fait, il faudrait prendre à minimum 20 minutes par repas, en tous les cas, pour le plat. Donc, effectivement, manger de manière lente, en tous les cas, éviter de manger trop rapidement, mais sans, sans manger froid non plus parce que le manger froid peut être aussi euh, occasionné d'autres types de problèmes, en tous les cas gustatifs. Hein. Donc, euh, ça, je suis bien d'accord. Je, je déteste manger froid non plus, surtout des plats comme les raviolis qui se mangent chauds, les pâtes, etc. Etc., où c'est pas très bon froid, hein, surtout quand il y a oui. un peu de sauce, c'est.
0: Ah, exactement. Ouais, on est ensemble, on est ensemble, c'est-à-dire vous, que ah, vous avez rejoint l'équipe. Il faudrait avoir des, des, euh, des... On a inventé la fourchette donc, qui, qui émet des coups de taser dans la tête, là 320, 350 vo 1000 volts. Non, mais des assiettes qui chauffent, qui continuent de chauffer, vous savez. Comme ça, on peut manger tranquillement. Euh, ça doit exister, d'ailleurs. Je dis ça, mais à chaque fois... Je crois
1: que ça existe, d'ailleurs. Ah ben, voilà. Je ne sais pas du tout, mais je, je me demande si ça n'existe pas. Une assiette qui garderait... Au, qui, en tous les cas, qui maintiendrait au chaud le plat, ça pourrait être pas mal, quand même, parce qu'effectivement, il euh, y a certains plats, malheureusement, qui ils refroidissent très vite et effectivement bah, si on n'a pas mangé assez rapidement euh parce qu'on a parlé deux, trois mots avec ce, ces convives. Euh, forcément, c'est vite froid et même tout ce qui est pizza, hein, j'allais vous dire, euh, c'est pas très bon froid.
0: Hein. Oh oui, vous avez vous avez bien raison. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Dès qu'on parle d'alimentation, vous savez, ça peut durer des heures. Merci beaucoup, Célia. On va retrouver cette émission en podcast à la fin de la semaine. Donc, c'est dimanche à hein, 18h sur NutriRadio.fr, notamment et après sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine, Célia.
1: À la semaine prochaine, Fabrice. Avec plaisir.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. La sphère neuro. Célia Morès sur Nutri Radio.